1: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wie versprochen, heute scheppert mal wieder richtig, das große Finale der welttournee wochenend trilogie über das Weserbergland. Und ja, wir hatten versprochen Special Effects wie bei Matrix, Feinkost wie bei der Pate und Landschaften wie bei Herr der Ringe. Komischerweise haben wir in der zweiten Folge nichts von den beiden Sachen, die noch fehlten, gemacht. Also Christoph, du hast es richtig erwähnt, Matrix und Feinkost fehlen noch. Wie geht es denn heute rein ins Spiel?
0: Das werden wir uns gleich mal angucken. Denn Heute geht es um das historische Weserbergland. Wer nach den letzten zwei Folgen noch keine Lust aus Weserbergland bekommen hat, dem kann a. nicht geholfen werden und b. jetzt hier aber schon irgendwie, denn wir sind ein kleiner Juckenbrunnen, denn wir nehmen euch mal mit zurück in eure Kindheit, in Sagen und Märchen, denn davon gibt es im Weserbergland eine ganze Menge, aber bevor wir da hinkommen, müssen wir nochmal unsere typischen Welttournee-beliebt und bekannten Rubriken aufführen. Und zwar ist das zum einen die Sicherheit.
1: Und, zu Zuhörer wissen, es ist ein Steckenpferd von Adrian. Thema Sicherheit ist natürlich auch äh, ganz wichtig für diese Reise, die euch äh, möglicherweise hoffentlich bevorsteht. Und äh, ich kann sagen, mit Sicherheit gibt es im Weserbergland keine Autobahnbrücke. Ähm, oh, ist, <lacht> ja, also von daher, das haben wir nicht. Und ähm, mit Sicherheit gibt es eine Menge Kurven für Motorradfahrer am Köterberg und in der Rüder-Schweiz. Ansonsten, glaube ich, äh, würde ich behaupten Einbrecher und auch sonst viele Straftäter. Und Straftäterinnen meiden diese Gegend, eben weil's, weil die Fluchtwege sind so langsam. Ne? Also das, es keine das Autobahn. Schlimmste Verbrechen, das schlimmste Verbrechen im Weserbergland war, als Adrian früher mal einen
0: kaugummi ausgeraubt hat. Aber das, oh, das ist, glaube ich, verjährt. Das können wir jetzt auch schon sagen. Ich erinnere
1: mich, wie Christoph mit seinem, seinem Mickey-Maus-Brennglas da am kaugummi stand. <lacht> äh, bah, die Dinger konntest du nicht mehr essen, ey. Junge, Christoph, ich, ich erinnere mich.
0: Wer wissen will, was Adrian im Weserbergland mit TKKG zu tun hat, der kann sich gerne mal die erste Folge noch anhören. Da geht es nämlich ums Radfahren, erklärt er was... Warum TKKG und Adrian im eine ganz besondere Verbindung hat.
1: Ja, genau. TKKG und Adrian haben eine ganz besondere Verbindung. Aber womit Adrian auch eine ganz besondere Verbindung hat, und jetzt kommen wir, jetzt, jetzt lenke ich, lenk ich direkt rüber, Christoph, um dich hier mal vom, vom Glatteis zu holen, ähm, von dem Thema Sicherheit zu einem deutlich schöneren Thema, und zwar zum Thema Kulinarik. Und ich sage das gerade, womit Adrian eine Verbindung hat, ist die Brauerei Allersheim. Und äh, ja, Bügelpilz ist eine Spezialität und ja, das ist was Ganzjähriges, das trinkt man nicht nur beim Glätten äh, von Oberteilen, Es äh, ist ein richtig guter, äh. nein, ich habe mit 16 in der Tat angefangen in der Brauerei dort zu arbeiten und habe ich die Brauereiführung gemacht, habe also die Gäste dort durch die Brauerei geführt und alle Brauanlagen gezeigt und so weiter und so fort und dann auch die ein oder anderen Ferien äh, als Ferienjobber in der Brauerei gearbeitet und wer von euch schon mal in der Brauerei gearbeitet hat, der weiß, dass es durchaus schlimmere Plätze gibt, um, um dort zu arbeiten. Außer man ist das
0: Brauereifährt, aber das glaube ich, ist jetzt ein anderer Aufmacher.
1: Ja, ich habe ja nicht gesagt, das, was ich als Jobber da gemacht habe, aber es war durchaus in der Nähe dessen. Ja, ja. An der Stelle auch noch ganz wichtig zu sagen, es gibt natürlich auch noch weitere fantastische, ganz, ganz tolle Brauereien im Weserbergland. Also ihr seht, verdursten werdet ihr im Weserbergland schon mal nicht.
0: Ihr werdet aber auch nicht verhungern, denn egal wo ihr seid im Weserbergland, ob an der Weser oder in den Bergen, es gibt eigentlich immer irgendwo ein Restaurant mit einer schönen Terrasse, schöne Aussicht. Können wir gar nicht alle aufzählen, das wäre unfair. Ja,
1: es gibt darüber hinaus mittlerweile auch ganz, ganz viele lokale Produkte für den täglichen Gebrauch. Ob es Ketchup ist, ob es Öl ist und viele, viele weitere Soßen fällt mir noch ein. Schaut doch mal nach auf weserbergland-tourismus.de Da könnt ihr nochmal nachschauen, was es mittlerweile alles gibt. Viele haben auch einen Online-Shop. Guckt da mal Rein. Da ist sicherlich auch die ein oder andere lokale Spezialität für euch dabei, die ihr euch aus dem Weserbergland nach Hause schicken lassen könnt. Und ich glaube, damit hast du dich
0: gerettet, denn du hast ja angekündigt, Kulinarik wie beim Paten. Ich glaube, da machen wir hier, was ich meine, Haken dran machen. Kulinarik ist also
1: damit auch abgehandelt. Haken dran, hu, wir kommen dahin. Einer fehlt noch. Und zwar, was, was fehlt noch, Christoph? Wir brauchen noch so die Special Effects. Oder die Fantasy wie bei Matrix, oder? Ja, ich glaube, den habe ich gleich. Den zeige ich dir nochmal. Aber pass mal auf. Denn es geht jetzt in das historische Weserbergland. Jeder,
0: der die deutsche Märchenstraße kennt, der weiß, die geht so ein bisschen. schlängelt sich durchs Weserbergland.
1: Und ja, das erklärt bei Adrian einiges, oder bei diesem ganzen Podcast eigentlich, ne? Ja, genau, Christoph. wir hätten irgendwann, hatten, in der, letzten, in der vorletzten Folge, als wir über Niedersachsen gesprochen haben, hast du ja schon gesagt, äh, eine Märchenfahrt ist irgendwie mit mir in einem Auto, aber na gut, ja. ich, ich weiß, ich, ich, bin ja da, ich bin ja da, ich bin ja da, ich bin zum Glück nicht nachtragend, aber irgendwo ganz tief in der in der in der, in der DNA, weil irgendwo ist das im, im, im Hüftspeck gespeichert. Naja, <lacht> zurück zum Thema, nirgendwo in Deutschland ähm, gibt's so eine hohe Dichte an Renaissance-Bauten. Und ich glaube nicht nicht irgendwo in Europa. Also die Renaissance-Bauten-Dichte in wieser ist brutal hoch. Und, äh, wo ich gerade sage, Renaissance war früher fast immer die richtige Antwort im Geschichtsunterricht, wenn man aus Versehen drangenommen wurde und nicht aufgepasst hatte. Äh, was heißt denn Renaissance, Christoph?
0: Ähm, Wiedergeb Wiedergeburt, Geburt, Wiedergeburt. Mhm. Von was? Boah, von, von der von von eine Kunstgeschichte von äh, ja Kunstkultur, Malerei, Architektur irgendwas alles.
1: Eigentlich alles, oder? Alles wird neu belebt. Ja, das ist ein bisschen die Wiederbelebung der römischen Antike, der römischen und griechischen Antike, aber fast richtig, man hat sich man hat sich äh, wieder besinnen, dass das so ein Abflussrohr doch ganz cool ist oder sich mal zu baden oder Hexen nicht zu verbrennen. <lacht>
0: Jetzt wollte ich gerade zuhören, ich wollte gerade wirklich träumen und zuhören, wie du
1: hier was über Renaissance erzählst und dann kommt sowas, wie wirklich wie im Unterricht früher. Ja, aber das ist, es, es ist die ganz geil Decke, damit kannst du es dir merken. Also ja, die Wiedergeburt quasi der Antike, römisch-griechisch und ja, also man hat einfach wieder, ich sag mal, back to the roots, so ein bisschen die wilde die wilde Pubertät war vorbei der Menschheit. Das war... So, wenn ich jetzt wenn ich jetzt
0: so gemein wäre wie du, bin ich natürlich nicht, dann würde ich dich jetzt fragen, was kommt nach der Renaissance, welche, welche Zeitalter so?
1: Ja, da kommt das, da kommt die Spätrenaissance. Ja, bestimmt. Ja, ich würde. Es gibt die Spätrenaissance, ohne Witze, kommt die Spätrenaissance. Christoph, ganz ehrlich, in Germany, we call it Eigentor, aber es gibt es wirklich.
0: Naja, Na ja, gut. Barock wäre die richtige Antwort gewesen, aber merke es dir ja, für... Wenn du wieder an Rock denkst, dann ist mir auch klar, aber das ist... Also Renaissance. Und was passt in diese Renaissance-Bauten super rein? Na? Klar, Märchenfiguren. Und ganz vor allem bei uns im Weserbergland von den Gebrüder Grimm. Und wir werden euch gleich mal ein paar erzählen
1: ich bin mir sicher, ganz sicher, ihr werdet euch an eure Kindheit zurückerinnern. Da bin auch ich mir absolut sicher und ganz wichtig an der Stelle nicht zu verwechseln sind die Gebrüder Grimm mit den Gebrüdern Welttournee, das sind, das sind wir beide hier. <lacht> Ah, naja, aber gut. Aber wir, wir haben zwar wir haben zwar äh, bei weitem äh, äh, ja wir haben eigentlich gar keine Märchen. Von daher müssen wir uns mal überlegen, ob wir das nicht mal irgendwie nochmal noch mal in Angriff nehmen. Aber zumindest darf jeder hier heute mal seine seine Sieb lieblings äh, mitbringen, Christoph. Man
0: muss dazu sagen, wir haben uns vorher ganz kurz abgesprochen, dass wir nicht die gleichen haben und wir hatten zum Glück nicht die gleichen. Also fang du
1: doch mal an. Ja, ich habe hier äh, den den äh, Rattenfänger von Hameln. Ja, weil A. Ist ist einfach mal ein dufter Typ, der hat ganz Hameln. Ja, aber ganz ehrlich, der, hat in, der hat ganz Hameln von einem Problem befreit und dann wollten die ihn verarschen. Und dann hat er einfach mal gesagt: pass auf, Freunde, ich kann das auch im Gegenteil für euch äh, umkehren. Und hat dann aber leider die ganzen Kinder der Stadt irgendwie in den in Büggeberg, glaube ich, geführt. Und ja, die war nicht mehr gesehen. Das ist natürlich äh, ungut an der Stelle, aber. Die Moral von der Geschichte ist ja ganz klar, dass man zu seinen Zusagen stehen soll. Und wenn man etwas zusagt und die Gegenleistung dazu erhält, sollte man dann halt auch ähm, zu seinem Wort stehen. Das ist ja immer so ein bisschen auch eine Moral dahinter. Von daher steckt da, glaube ich, sehr, sehr viel drin und ja, ist dann tragisch für die Hamelner geendet. Wir hatten
0: es schon gesagt, Hameln ist ja inoffiziell die Hauptstadt von Weserbergland, sagt man so schön. Ebenfalls tolle Renaissancebauten, tolle Innenstadt. Es gibt das Hochzeitshaus. Da vor diesem Hochzeitshaus steht normalerweise in normalen Sommern, mache ich mal in Anführungszeichen, eine Bühne, da wird dann auch ein, ein Rattenfänger-Musical aufgeführt, ist umsonst, könnt ihr euch da vorsetzen, könnt ein bisschen auf den Spuren von diesem Rattenfänger wandeln, gibt eigentlich an jeder, ja, an jeder Straßenecke ist diese Stadt irgendwas mit Ratten und Rattenfänger und Flöte hat damit was zu tun. Manchmal laufen auch ver verkleidete Figuren damit rum oder es gibt Stadtführungen mit dem Rattenfänger
1: höchstpersönlich. Passt also auf, wenn er die Flöte rausholt. Macht das eigentlich immer der gleiche, Christoph? Ist das immer der gleiche Boy, der das da. Ich
0: glaube, das ist ein, also ein ich glaube, das ist ein ihre oder ein, ein Englischsprachiger, der hat immer so einen leichten Akzent, den kenne ich noch von früher so, ja. Der spricht so leicht Ratte, oder? Das das ist, ist nee.
1: <lacht> naja, na gut, aber wie gesagt, Hameln, ich habe es ja schon mal erwähnt, glaube ich, irgendwann in einer früheren Folge. Ich habe da ja studiert. gibt natürlich auch noch die legendäre Hochschule Weserbergland. Ähm, ja, benannt nach dem Weserbergland, also ähm, auch da, wer duale Studio machen möchte, äh, hochgradig zu empfehlen, ähm, man kann es bis zu einem Podcaster schaffen, wenn man wenn man <lacht> wenn man, wenn man da war und aber aus der Zeit auch nochmal mal äh, cooler, cooler Tipp, wandert mal auf den Klüt hoch, ähm, beziehungsweise dann dort auf den Klüt-Turm. da kann man von oben über ganz Hameln gucken, ist leider am Wochenende bei Schönwetter so ein bisschen überlaufen, da ist der eine oder andere Insta-Boyfriend, vielleicht auch das ein oder andere Tinder-Date findet da oben statt, aber trotzdem ist ein super Blick über die Altstadt Hamelns und äh, auch so zum Thema Sonnenuntergang, Sonnenaufgang äh, eine ganz interessante Ecke. Und ja, kann man sich auf jeden Fall auch aus der Stadt heraus dann nochmal vornehmen und rundet vielleicht auch so einen so Besuch dort in Hameln dann am Abend ab, bevor man sich dann ins, äh, ja, ich Nachtleben stürzt.
0: Gerade so aus Hannover, Region Hannover. Man kennt es immer, man sieht es, die S-Bahn nach Hameln. Ja, steckt doch einfach mal ein. Stunde, bisschen über eine Stunde fahrt ihr und wie sagt man so schön neudeutsch, ein City-Escape von Hannover aus.
1: Möglich ist es. So, also mal zu dir. Ich meine, ich, ich bin mir sicher, das kommt jetzt irgendwie doch nochmal Aschenpuddel-Cinderella bei dir raus. Ähm, als als nächster ja. Lieblingscharakter oder belege ich da so, so,
0: so ging Tinder früher oder was sagst du ja, nee, genau. Das habe ich jetzt nicht
1: wenn der Schuh passte hat es ein Match das war <lacht> <lacht> das habe ich nicht ich habe was anderes und
0: ich muss jetzt mal ja meinen Bildschirm drehen ich habe recherchiert und du musst sagen an wen erinnert dich diese Geschichte die ich jetzt vorlese zu Hause die Hörer dürfen gerne mitraten also pass auf nun entdeckt Münchhausen seine Begabung Geschichten zu erzählen Unzählige Abende verbringt er damit, Freunden und Bekannten Anekdoten und Geschichten zur allgemeinen Erheiterung zu erzählen und sich über die üblichen Aufschneidereien von Großsprechern lustig zu machen.
1: Na, na? Na, gut, bis Mann, 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 ja, erst Märchen, also Märchenstraße, aber das <lacht> ist schon. Ja, langsam wird unheimlich. Wenn wir mal einen Wikipedia-Artikel über die schreiben, dann ist genau dieser,
0: ja, dieser den Text du copy, das und das Intro, ja, copy, paste aber rein.
1: Ja gut, wo, wobei der Typ hat natürlich richtige räuberpistolen <lacht> äh, mal Ohne mal einen kleinen Geschmack in, in, ins Mikrofon zu, zu hauchen. Ähm, der Boy hat so Sachen erzählt wie, dass er sich aus seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf, Sumpf gezogen hat. Ich glaube sogar inklusive seines Pferdes. <lacht> <Ja>? <lacht> Hab ich noch nie behauptet. Bin noch nicht in den Bereich gegangen. Aber noch legendärer ist sein ist ein großer Kugelritt. Den sieht man
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Ich immer auf den, den Illustrationen von dem, von dem Typen, wo er, wo er um, um den Gegner auszuspionieren, auf einer, auf einer äh, Befreundin oder auf einer, auf einer Kanone seiner Soldaten <lacht> über das gegnerische äh, äh, Militär rüberflog und dann aber sich doch unterwegs umentschieden hat und ist dann auf eine, auf eine feindliche Kugel gesprungen, um wieder zurück ins eigene Lager zu kommen. Naja, also ich sag mal so, und, 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 der Typ war Braunschweiger, Christoph. Ach, hey. Und, und mit, mit solchen Leuten möchte ich natürlich absolut nicht äh, in, in in Topf geworfen äh, werden. Und äh, ja, ach, Moment. Jetzt fällt mir ein. Special Effects, Christoph. Matrix? Wir haben Matrix geschlossen. Wir haben Matrix geschlossen. Ja. Genau. Ja, Special Effect natürlich. Wer auf einer Kanonenkugel hin und her reiten kann, der ist auf jeden Fall ein Special Effect wie bei Matrix. Allerdings, ich habe gehört, er hätte dabei keine Sonnenbrille auf. Aber, aber nein, gut.
0: heutzutage hat er wahrscheinlich auch Twitter-Account und wäre wahrscheinlich Präsident einer großen Industrienation. Das ist aber eine andere Geschichte. Was ich dazu sagen wollte, die Stadt zu diesem Baron von Münchhausen ist Bodenwerder. Eigentlich wollten sie in diesem Jahr groß den 300. Geburtstag von ihm schon feiern. Ja, Wird jetzt in klein nachgeholt, mehr oder weniger, ohne viele Fans und Zuschauer. Diese Geschichten sind weltweit bekannt, tatsächlich gerade in Russland. ist Es ist es Schulstoff, wusste ich auch nicht, also es ist wirklich weltbekannt. Welt gibt Gibt ein kleines Museum zu seinen Geschichten. Jan-Josef Liefers hat ihn mal verfilmt wenn es das so deinen Geschichten aber dann gibt, dann dann haben wir es geschafft.
1: Glückwunsch. Ja, ich, ich möchte... Ich, ich Wer könnte, wer könnte mich denn spielen, Christoph? Wer würdest du denn empfehlen? Gibt's da? Matt Damon. Axel Stein. <lacht> der, der, junge, der junge Axel Stein, der dicke. Der junge Axel Stein. Ja, Matt Damon auch. Das, das ist natürlich auch möglich. Aber naja. Gibt es nicht auch einen münchhausen Den hat doch, hier, hat doch hier Christoph Maria Herbst mal gewonnen. Gibt einen münchhausen Genau, ja. gibt es auch immer. Jedes Jahr zu einem Geburtstag
0: gibt es dann diesen Münchhausen-Preis. Der wird vergeben dann vergeben. Von der Sparkasse gesponsert, glaube ich. Ja, dann dürft ihr noch, man wird dann noch
1: träumen dürfen. Und wo, wo träumt man am besten, Christoph? Ähm, bei beleuchtetem Himmel. Und ähm, das ist dann so, ich glaube, das Großevent in Bodenwerder sowieso, aber auch, ich glaube, eines der ganzen Regionen. Und zwar ist es das Lichterfest in Bodenwerder. Und ich habe mal geguckt, 14. August 2021, könnt ihr euch schon mal vormerken, da wird bei uns an der Weser mächtig geknallt und da gibt es ja halt doch immer das das große, das große Fackelschwimmen. Ja, also die Leute, die dann die ganze DLRG ist in einem Wasser, also sind die gleichen Leute, die die sonst den den, den thw bully gefahren sind, sind dann in der, in der, als, als ist das, das gleiche? DLRG? Nee, ist nicht das gleiche. DLG THW sind um zwei Fallen. Vereine. Oh, zwei Gott, das
0: Vereine. gibt ein oh, das gibt richtig Ärger. Das können wir müssen wir rausschneiden. Ach ja, hey. DLG und THW ist gleich. Ich entschuldige mich für meinen unwissenden Freund.
1: FFF, freiwillige Feuerwehr. Ach, hey. Komm, wir machen das schnell ja.
0: weiter. Das mit weil wir hier aus Teufelsküche rauskommen. Denn was du gerade sagst, Feste, was man vielleicht noch kennen kann, sind Osterräder in Lüchte. Das sind also mannshohe oder ja, fast noch größere hölzerne Räder. Die werden dann zum Osterwochenende erstmal gewässert in einem Fluss, in der Emma. Und dann werden sie mit Stroh vollgestopft, ausgestopft, auf dem Berg getragen mit Pferdekutschen, angezündet und dann diesen Berg runtergerollt. Soweit die einfache Version. Unten ist natürlich Schützenfest, Mickey Krause, allersheimer Urpilz, alles, was zu einer großen Party zugehört. Gibt tolle Fotos und ist vielleicht mal was anderes zum Thema Osterfeuer. Osterräder braucht in Lüchte.
1: Ja, ihr seht, im Weserbergland lieben wir Sachen anzuzünden. Um das abzurunden, haben wir natürlich noch großartige Osterfeuer. Also bei uns ist eigentlich immer irgendwo... Irgendwas brennt immer. Irgendwas brennt immer. Das ist absolut Teil der Kultur bei uns. Und ihr merkt schon, wir sind so ein bisschen Thema Sagen
0: und Geschichten und Märchen. Natürlich, wir haben es euch in den vorherigen Folgen schon mal so ein bisschen angedeutet, gibt es Schlösser, Burgen, Burgruinen, noch und nöcher. Also, lasst genug Speicher auf eurer Speicherkarte oder auf dem Handy. Fotografiert technisch ist da richtig was los. Und wer wirklich den super Shot machen will, der fährt zum Schloss Hämelschenburg. Das liegt auch bei Hameln. Ist, vielleicht mal
1: ganz erlaubt gesagt, die schönste Hütte hier bei uns im Weserbergland, oder? Also, absolut, bei Airbnb, absolut, hätte das, glaube ich, die Top-Bewertung. Nee, also, ich finde tatsächlich eigentlich so die schönste, die schönste Burg bei uns in der Gegend, das ist natürlich, ähm ja, immer Geschmackssache, aber guckt euch mal an, ähm, ich glaube, da können wir auch vielleicht mal ein Foto auf Instagram posten. Es gibt noch, ein, noch einen klassischen äh, Schlossgraben mit Wasser drin und eine Schlossbrücke, man kann das hochziehen. Es ist einfach noch alles da, was zu so einer Burg gehört. Es ist nicht so riesig oder pompös, es ist, es ist, halt, es ist halt eine Burg und ähm, ja, als Verteidigungselement auch, äh, ja, durchaus äh, technisch angelegt. Und ja, also ich kann nur sagen, es ist meine Lieblingsburg im Weserbergland. Und das muss ich mit aller Vorsicht sagen, Christoph, denn ich komme aus dem oder Burg und Schloss, da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied, aber wir werfen das jetzt mal ganz, ganz subjektiv alles in einen Kessel. Und für mich als Beveraner, was quasi, ja, du mitten dran, mittendran, die Christoph, muss es ja mal sagen. Also im Prinzip ist da ja nicht viel zwischen. Aber Christoph, was ihr nicht habt und was wir haben, ganz richtig ist ein Schloss. Ja? Also bei uns wollten auch schon früher, wollten die Leute, die was, was. Was von sich hielten, wollten eher in Befern wohnen, sage ich mal so. Ist ja ganz klar, ne, ist erkennbar. Ja ist für mich auch ganz besonders immer noch, weil es ist äh, einfach mal der Schloss, ich bin irgendwie... 250 Meter vom Schloss Luftlinie aufgewachsen, als Kind Schlitten gefahren im Schlossgraben und haben da allen möglichen Schabernack getrieben. Und nach dem Schlitten immer noch lecker Eis bei Bruno im Winter. Und, also, und dein, bester, dein bester Freund war der hu hui bruder wahrscheinlich. Ich, äh, das kennst du mein Konfirmationsfoto? Ich habe immer Eis gegessen damals. <lacht>
0: <lacht> ich habe immer Eis gegessen. Deshalb
1: soll ihn ja auch Axel Stein spielen. Aber das ist dann, genau. das muss man nochmal ja, das anders. Kommt, das Foto kommt niemals raus, aber nein, das waren halt <lacht> schlimme Zeiten.
0: Nein. Naja. Also, was er sagt. Burgen, Schlösser, alles vorhanden. Ne? Was mir noch einfällt, wirklich auch schön als Burg. Jetzt
1: haben wir so viele Schlösser gehabt. Burg Schaumburg. Guck mal, da ist die Burg sogar im Namen drin. Das hat zu tun mit dem gleichnamigen Prinz von Schaumburg-Lippe. Der wohnt dort zwar nicht, aber er ist eindeutig der Erfinder des Schlafzimmerblicks. Allerdings, Christoph, biegen wir hier direkt ein auf die Straße des historischen Weserberglands. Und die Schaumburg ist da wirklich ein ganz, ganz prima Beispiel für die Baukunst, die hier entlang der Weser im historischen Weserbergland gepflegt wurde. Und, du hast das Codewort eben schon gesagt, wir haben die Folge auch so genannt, historisches
0: Weserbergland. Wir haben euch eben mit Hameln und Bodenweller schon mal so die ersten zwei, vielleicht die bekanntesten Stellen gezeigt hier im Podcast. Es gibt insgesamt aber 16 historische Städte und dazu nochmal acht historische Städten. Das D macht den Unterschied in diesem Fall. Also, ihr könnt euch die Fachwerkhäuser und Fachwerkstätte angucken, genauso wie die Schlösser, die wir vorgestellt haben. Die Weser-Renaissance, traditionelle Kurorte. Diese ganzen Städte sind super zum entdecken. Und, alles steht ein bisschen unter dem Motto, Spuren der Zeit echt erleben. Schaut doch einfach mal im Internet
1: nach. Ich glaube auch für euch ist eine Stadt oder eine Stätte im historischen Weserbergland dabei. Genau, eine, sowohl eine Stadt als auch eine Stätte. Wir haben einige schon erwähnt in der Rückschau. Ähm, wenn wir in die Städte gehen, gibt es zum Beispiel die Orte Dassel und Einbeck. Einbeck, bekannt als Bockbierstadt, liegt sehr, sehr nah beieinander, lässt sich dann auch prima verbinden. Ähm, weitere Städte, die wir jetzt noch nicht genannt haben, sind zum Beispiel die Stadt Höxter, bekannt Bekannt für sehr, sehr schöne Fachwerkbauten. Es gibt dann noch Stadt Oldendorf und Usla hatten wir kurz anerwähnt schon mal in der Fahrradfolge. Und Christoph unterschied gerade zwischen Städte und Städten. Und wenn wir bei den Städten sind, wir hatten es auch schon erwähnt, Schloss Bückeburg, ähm, Schloss Burg aber auch Schloss Fürstenberg. Da kommt ein sehr, sehr äh, historisches Porzellan her. Und dazu haben wir noch ähm, ein Schloss in Bad Pyrmont was man super mit den Palmen verbinden kann, Christoph. Und dann hat man schon ziemlich viel vom historischen Weserbergland sehen können, wenn man das alles in Augenschein genommen hat. Also ihr seht, es ist schön hier. Wir müssen nochmal abschließend sagen, warum
0: machen wir das? Ihr werdet gemerkt haben, wir kommen von da. Und es ist uns eine kleine bzw. sehr große Herzensangelegenheit, euch einfach mal zu zeigen, wie schön es ist in Deutschland und Deutschland in Ecken vor allem, die man so nicht kennt. Deshalb haben wir das jetzt aber ein bisschen länger gezogen, das große Weserbergland-Wochenende zum Jubiläum, unsere 50. Folge noch dazu. Also, warum nicht mal für ein Wochenende oder, was wir auch sagten, im Herbst einfach mal in Richtung Weserbergland kommen? Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Schickt uns gerne mal ein Foto, wenn ihr da seid. Ich bin mir relativ sicher, wir erkennen, na, ich würde sagen, 95% der Plätze würden wir erkennen. Ja, oder nickt. Ich glaube, da sind wir relativ gut drin. Heimatkunde, naja. Ja, in der Grundschule, das passt dann schon. Ja,
1: oder? war ich auch oft Kreide holen. Ich hatte immer Tafel, ich hatte viel Tafeldienst in der Schule. Ja. Das, war, das hat mich immer, immer wieder zurückgeworfen, aber ich hatte mich immer in den Dienst der, der Klasse gestellt. Ja.
0: Wenn ihr noch mehr zu diesen ganzen historischen Orten erfahren wollt, guckt auf im Internet vorbei bei historisches-weserbergland.de. Wir verlinken euch ein bisschen was noch in den Show Notes. Bei uns auf der Webseite könnt ihr auch noch was finden. Oder für den kompletten Überblick von allen drei Folgen, guckt mal bei visabergland-tourismus.de folgt den gerne bei Instagram, da gibt es immer die
1: tägliche Dosis, ist immer schön mal ein paar Fotos aus der Heimat zu sehen. Und wie gesagt, Christopher ihr nee, ihr wisst gerade schon, Deutschland ist ein wunderbarer Teil zum Reisen, das weserbergland ist ein wunderschöner Geheimtipp, kommt vorbei, schaut es euch an, wenn ihr da seid, sagt doch mal Bescheid, vielleicht ist ja einer von uns da, dann, dann können wir mal ein kleines Rennradrennen fahren oder, oder den Braukessel ausführen oh, Den Braukessel, das ist wirklich das ist eine, eine harte Arbeit, aber das hier. Nur mal wann anders, ähm, wenn man dann in, in Gummistiefeln bis zu den Knien in einem, in einem Hefetank steht und den ausschiebt. Ähm, und draußen muss einer aufpassen, da aufgrund des co 2 gehaltes man jederzeit ohnmächtig werden kann und ertrinken kann. Aber das erzählen wir dann im legendären, in der legendären Bierfolge mal. Wieso
0: muss den ausfegen? Die Hefe geht doch irgendwann.
1: Ach. Ja, Christoph, man sieht, wenn du, wenn du am Steuer gesessen hättest, hätten wir heute noch kein Bier. Da hätten die Ägypter heute noch. Heute noch nicht hätten die es geschafft, da dann Bier zu produzieren. Glücklicherweise waren da Fachkräfte am Werk und bis heute ähm, super tolle Braumeister, die uns da aus vielen guten Kesseln tolle Getränke zaubern. Eine kleine Hommage ans Bier an dieser Stelle. Und ja, wir kommen schon wieder ins, ins Abschiedsschwafeln, Christoph. Merkst du es eigentlich schon wieder? Wir ziehen das hier schon wieder <lacht> ja. unnötig äh, in die Länge. Aber trotzdem, ich hoffe, wir konnten euch durch unsere Heimat führen. Und ja, ansonsten habt eine gute Zeit. Wir machen weiter. Wir starten jetzt dann weiter auch in den, in den großen Corona-Sommer. Und ja, seid gespannt, was die nächsten Wochen von uns kommt. Macht's gut und bis dann. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.